0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 166. Het is 6 mei en uh, ik heb als co-host vandaag Bert Slachter. Hallo Bert.
1: Ja, goedemiddag. Leuk dat jullie er weer een keer bij bent. Ja. Eigenlijk al best weer een tijd geleden. Dat klopt, ja, zeker als co-host. Uh, dat, ja, dat, uh, dat is voor het eerst. En ik denk ja. dat je
0: twee maanden geleden of zo hiervoor het laatst was. Weet ik niet ja. eens helemaal zeker. En we hebben als gast, zijn we heel blij mee, Joost van Kuppenveld. Hoi. Dag Joost. Hoi. Um, redacteur en columnist van het Financieel Dagblad. Ja. En uh, veel verguisd door crypto fans op Twitter, maar dat is wederzijds geloof
2: ik. <laughs> dat is, uh, dat, <laughs> dat is geheel wederzijds, ja. Ik, uh, zij, ik vind ze nogal vermoeiend af en toe.
0: Ja, ja. goed zo. Um, we gaan uh, uh, zo direct praten over all things bitcoin. Daar komen we zo direct er wel op. Eerst eventjes maar door de beginnende rituelen heen werken, want wij geven geen beleggingsadvies. Dat in tegenstelling tot onze sponsor Amdax, want de cryptomarkt professionaliseert. Steeds meer particuliere en ook institutionele beleggers... nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio... om optimaal rendement te behalen. En de risico's te spreiden heb je kennis van zaken nodig... zeker in die relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet... dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het crypto-domein. En per traditie sluiten we dan aan met Kraak de Quote... een uiting van de pers waarin de plank is misgeslagen. En het was vandaag een... Artikel in de Volkskrant over allerlei mogelijkheden om te beleggen. En daar werd Bitcoin ook nog in genoemd. Heb jij het gezien, jo? uh, Joost zou ik zeggen, Bert? Nee. Die het artikel in de Volkskrant onder de titel... De lage rente maakt aandelen aantrekkelijk. Hoe start je met beleggen? Nee, die heb ik helemaal niet gezien. Jij hebt het gezien, Joost? Nee. Oké, okay. uh, Peter de Waard schrijft dat. Uh, overigens befaamd. Uh, ook bitcoin-criticus, bitcoin-scepticus, hoe noem je dat? Joost vindt het toch meteen heel grappig. <laughs> uh, dit stuk uh, gaat hoofdzakelijk niet over bitcoin, dus dat is geen probleem. Trouwens had Peter ook vandaag een ander stuk, zijn column... waarin hij uh, heel interessant allerlei uh, dingen opzomde. Die heb ik wel gelezen. He? Dat heb je wel zien staan. Ja. Dat was... Um, uh, verrassend uh, neutraal, zal ik maar zeggen. Uh, dit stuk dat ik nu bedoel is van 3 mei trouwens. Dus dat is niet van vandaag. Maar het stuk dat ik dus nu bedoel daarin... Uh, dat, dat gaat over allerlei andere manieren om te beleggen in deze moeilijke tijd. En de laatste Alinea beantwoordt de vraag... zijn crypto zoals Bitcoin bitcoins een alternatief... En het antwoord daarop is, ze zijn een alternatief, maar ze zijn ook riskant. Alleen kunnen ze van de ene op de andere dag uit de gratie raken, allemaal akkoord. Daarnaast leveren crypto geen inkomsten op. Er wordt geen dividend of rente op uitgekeerd, zoals op effecten en ETF's. En dan had ik me net afgelopen weekend zelf uitgebreid bezig gehouden... met manieren om wel rente te krijgen op je bitcoins en je ether... en wat je verder maar in je bezit mag hebben. Um, dat kan namelijk wel. Bij Bitfavo hebben ze een knopje staking. Dat niet in alle gevallen staking is, maar in ieder geval krijg je dan 1 of 2 1 op je Bitcoin, 2 op je ether ongeveer. En bij BlockFi bijvoorbeeld is het aanmerkelijk ingewikkelder. Heb ik meteen ook even nagekeken. Ken jij die getrapte structuur van BlockFi, Bert?
1: Ja, dat ken ik. Dus tot een bepaald bedrag krijg je zoveel procent. Maar op zichzelf ja. de, de, de onboarding en hoe ze dat verder hebben ge, uh, geautomatiseerd... dat is best wel prima. En bij BlockFi? Ja, bij BlockFi krijg je 6 procent. Aan, uh, maar in bitcoins? Ja, in bitcoins. Okay.
0: Ja. Kun je zelfs nog instellen ook. Je kunt, als, je, als je echt wil, kun je geloof ik je rente op je bitcoins... Je in ethers uitgekeerd krijgen en wat niet allemaal.
1: Ja, en... En DeFi, Decentralized Finance, is natuurlijk de volgende trap. Dat is natuurlijk nog een ja. stuk experimenteler. Er zijn veel meer risico's nog bij. Je hebt niet alleen maar counterparty risk, um, zoals bij BlockFi. Maar dan heb je natuurlijk ook nog, bijvoorbeeld, um, um, uh, programmeerfouten kunnen er nog in zitten, dat soort zaken. Maar daar, daar, daar zitten, zijn nog hogere um, Yields te halen. Ik en, hoorde iets bizars
0: van de week. Ik ben de dienst vergeten. Ik weet niet of je een dienst mag noemen. Maar een collega die uh, appte mij over een of andere DeFi-entiteit waar je 110%
1: ja. op jaarbasis komt Maar dat krijgen. is, is nooit moeite mee. Dat is per definitie niet, niet sustainable. Hè? Dus dat zijn nee, allemaal nee, dingen. Nee. Daar zit extreem groot uh, risico in. van, van dat, dat iemand ermee wegloopt. Dat er gewoon eigenlijk uh, dat het een puinbende is. Dus ja. hoge, hoge rendementen betekent over het algemeen ook. Uh, he, er, is, er is nooit gratis geld te krijgen. Zo simpel Precies. is het natuurlijk altijd. Maar wat, wat ook interessant is denk ik in de, hierin. Is dat er ook allerlei arbitrage mogelijkheden zijn met bitcoin. He, dus je hebt best wel wat mensen tegenwoordig. Die um, uh, zeg maar de, de, de future verkopen en bitcoin spot kopen. Dat is iets van 30% per jaar. Wat je met betrekkelijk weinig risico kunt ophalen. Of um, uh, options uh, covered, call options schrijven op je bitcoin. Er zijn allerlei manieren om ook met zelfs zonder bitcoin exposure wel. wel um, de Tango uh, Trade is dat toch? Zeg je de contango ja, Trade of ja, cash toch? and carry? Ja, ja, klopt. Ja, dus dat soort. Dat soort dus ook voor professionele, um, ja, zeg maar handelaars uh, zijn er allerlei manieren uh, te verzinnen om met crypto uh, uh, ja, rendementen te halen.
0: Ja. Ja, overigens stond er vandaag, als we toch quotes aan het kraken zijn, stond er in het FD nog een stuk over de digitale goudkoorts rond het oppotmiddel Bitcoin. Ja. Um, ook trouwens een uh, opmerkelijk neutraal stuk. Uh, dus dan zien we er steeds meer van dit FD. Hoezo ho is dat opmerkelijk? Uh, nou, dat is, uh, laat ik het zo zeggen, om dan uh, mezelf ook een beetje in de, in de neutrale stand te zetten. Dat is een tijd lang opmerkelijk geweest. Er okay. <laughs> uh, Dus verschijnen inderdaad steeds meer stukken in het FD uh, die. Uh, de bitcoin niet meteen afkatten. Dat is fijn. Uh, maar in dit stuk stond dan nog wel ergens... Uh, dat was een quote van iemand die geraadpleegd werd door het FD in een kader. bitcoin is ongeschikt als betaalmiddel... omdat betalingen gigantisch veel energie vreten. En uh, dat is volgens mij onjuist... omdat de betalingen als zodanig geen energie vreten. Uh, bitcoin zelf doet dat natuurlijk wel. Dat kun je afkeuren of afkeuren. Daar komen we misschien straks nog op. Maar uh, betalingen zeker via het Lightning Network kijk ook even
1: naar Bert. Nee, in, in het algemeen. Wat kijk, wat, wat, wat energie kost... is het beveiligen van het geheel aan bitcoins. Van het geheel aan transacties. En het doen van een extra transactie... zorgt niet voor extra energieuitgaven. En dus dat is, dat is een... Uh, ja. even, dat moet even een keer klikken. Zeg ja. maar, uit de categorie de bus rijdt toch, onafhankelijk van hoeveel passagiers erin zitten. beetje ja. zo'n soort, of Peter die noemt het een keertje, een soort kluis. Uh, en het gaat erom dat die kluis er is. En dan maakt niet uit hoeveel bitcoins ja. er ingaan of hoeveel waar. Er is wel het.
0: ruimte voor discussie natuurlijk, want uh, iemand anders kan zeggen, ja hoor eens even, er is die energieconsumptie van bitcoin. En als je dat hoofdelijk omslaat over alle transacties, dan kom je wel op een bedrag uit.
2: Ja, zo gaat Tot. dat ook met de carbon footprint als je in een vliegtuig zit en zo. Dus ja, ja behalve het dat. Het is wel begrijpelijk dat je het op die manier opschrijft, nee, maar, lijkt
1: mij. Nee, ja. maar een vliegtuig heeft natuurlijk een fysieke beperking aan hoeveel mensen erin kunnen. En het aardige van bitcoin is dat het in principe een onbeperkt aantal transacties per seconde aan kan. Omdat je op die tweede laag gebruik maakt van de veiligheid die de eerste laag biedt. Dus het omslaan op het aantal transacties, daar is het natuurlijk volstrekt arbitrair welk getal je dan kiest. Als je het getal van vandaag kiest, dan, ja, dan is het hoog. Ja, maar het aantal transacties wat we vandaag zien, of het eigenlijk de, 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 de waarde die bitcoin vandaag transporteert, dat, dat is ook niet sustainable. Dat moet of heel veel meer worden, of het moet naar nul gaan en dood gaan. En dat zijn allebei acceptabele uh, eindstations in termen van de energie. En want als het niks meer doet, dan is het ook geen energie meer, kost geen energie meer. En als het heel veel transacties doet, dan is het per transactie eigenlijk heel erg efficiënt. Um, alleen ja, op de weg naar um, de adoptie... of het volwassen worden van een nieuwe technologie... ja, er zitten soms tussenstappen die niet zo fijn zijn. Dat zag je bij de elektrische auto trouwens ook. De eerste elektrische auto's waren milieutechnisch gezien... helemaal geen grote wonders, Integendeel, nee. Maar ze zijn nodig om uiteindelijk op een punt te komen... Uh, dat je... Dat je kijk, ik denk dat we daar heel dichtbij zijn... dat elektrische auto's in de hele life cycle veel gunstiger zijn. Dat de is al zo volgens mij. Ja. Ja, ja.
0: Maar goed, dat is een ander onderwerp. Nee, maar van... goed, even <laughs> parallel te trekken. Ja, ja. ja begrijp ik. Goed, laten we het daarbij ja. houden wat de quotes betreft. Laten we eens even over de prijs hebben. Vind jij dat een leuk onderwerp, Joost, eigenlijk? De en de, nou, dat, dat, is, dat
2: is eigenlijk wat me het meeste bezighoudt. Want ik probeer er al nou, ik denk een jaar of acht achter te komen... wat die prijs nou drijft, behalve dan vraag en aanbod. Ja. En dat is alles wat je drukt. Ja, nou, Kijk nou met het gezicht van... Nou ja, dat, dat, dat is, dat is, daarom zit ik hier ook. Dit ja. is ook onderdeel van, van mijn zoektocht naar, uh, naar wat is bitcoin nou precies. Want ik begrijp het niet helemaal. Ja, ja, ja. En, uh, dat
0: schreef je in 2017 al. Ik ja, heb uh, nog dat, een dat, column van jou opgeduikeld. Maar dat,
2: dat schreef ik ook ja. daarvoor over goud bijvoorbeeld uh, ja. in 2010. En dat is eigenlijk het verhaal en dat begrijp ik ook nog steeds niet. Goud dus. begrijp
0: je ook nog steeds niet. Nee. nee. Oké, okay, nou er zijn er meer van hoor. Dat, <laughs> ja. Maar goed, de prijs. Um, Bert. Um, als ik, ik, ik heb opgeschreven de prijs van de bitcoin stagneert als ik naar de Bitcoinprijs de afgelopen drie maanden kijk, dan nou met heel veel moeite uh, zou je daar een, nog een stijgende lijn doorheen kunnen trekken,
1: maar nee, het
0: valt tegen.
1: Ik deel, ik deel jouw analyse wel uh, ja. <laughs> ja dat klopt ja, dus we, uh, je moet dat denk ik wel zien in de grotere context hè? Want mm. um, um, vanaf begin oktober tot uh, februari is die prijs keer zes gegaan. Dus er is een ontzettende stijging geweest. Hè, van ja. laten we zeggen 10.000 dollar naar kleine 60.000 dollar. Ja. En sindsdien uh, gaat het redelijk um, zijwaarts. Ja. En dat, is, dat
0: is eigenlijk al heel wat. hè? Want als het zou instorten, dan zou dat veel harder gaan. Dit is eigenlijk juist een teken dat, het, uh, dit, dat, dat dit een redelijke prijs is voor ja, het moment. En en die wat, 55 ja, wat we
1: zien, wel. dat er het meeste gehandeld is. Hè, daar, daar ligt echt een hotspot rond de 2, 3, 4, 50.000 dollar. En dat is ook nou ja, is het toevallig of niet? Dat weet ik niet. Maar dat is de plek dat Bitcoin als asset in totaal um, 1 biljoen dollar is. Dus als je dat vermenigvuldigt, kom je 1 trillion dollar uit. Dus dat is ja, dat is dat is kennelijk nu het, 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 het punt wat, waarvan de markt zegt op, op dit. Prijsniveau willen wij handelen. Ik geloof dat ja. bijna 20% van de bitcoins op of boven de 53 dollar van eigenaar is verwisseld. Dat kun je natuurlijk in de, in de blockchain kun je dat allemaal helemaal naspeuren. Ja. En blijkbaar is, is er dus in de markt voldoende vraag op dit prijsniveau. Ja, en dat is op zichzelf wel een soort van validatie, van dat bitcoin dit waard is. Het is niet dat we dit even aangeraakt hebben, nu weer als een, een kogel naar beneden donderen. Ja. En blijkbaar is er dus voor, voor drie maanden achter elkaar. Um, ja, vraag en aanbod op dit prijs. En ook heel veel op dit prijsniveau. Maar dus...
0: de vraag die Joost er natuurlijk heeft, dat is: waar is dat dan op gebaseerd? Dat de markt ja, ik... deze uh, waarde acceptabel vindt?
1: Ja, ja dat is, dat is <laughs> de vraag aller vragen natuurlijk. Ja.
0: <laughs> maar daar heb je ook geen mooi antwoord op.
1: Nou ja, dan, 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 dan ga je de podcast in, denk ik. <laughs> ja, nou ja. Jij, wil, jij wil nog even een microcashje natuurlijk. Dus <laughs> uh, nou, die, die heb ik oh.
0: een beetje onhold gezet. Okay. Ik weet niet of je dat weet, maar. Even voor de luisteraars en voor Joost die knikt dus die weet het ook ongeveer. Ja. Maar uh, de micro, het microkastje rapporteer ik niet meer elke week, oh, okay. omdat dat langzamerhand een beetje uh, vervelend begon te worden. Dus uh, dat doe ik nu met wat grotere tussenpozen. Om dan gewoon, als we als, als weer eens een interessante balans kan opmaken, om dat dan te doen. Ja. Elke week die cijfertjes over de luisteraar uitstorten, vind ik ook overdreven. Maar dat gaat, dat gaat maar, goed met het micro. -passie. Maar,
1: maar la, la, laat me er dan dit over zeggen. Als je gaat kijken naar de eerdere periodes waarin Bitcoin um, ja, stormachtig steeg, hè, dus bijvoorbeeld 2017 is natuurlijk het, het vorige uh, ja. jaar waarin dat achter elkaar gebeurde, dan zijn er meerdere van dit soort perioden van. Ja, waar uh, soms weken dat de prijs een procent of twintig daalt. En dan nou ja, daar ja. een stevige bodem vindt. Maar dan drie werkt.
0: maanden wat we nu ja, beginnen
1: ook. te krijgen.
0: Dat is er toen niet geweest volgens
1: mij. Nee, naja, niet. Wel twee? Ja, maar kijk maar eens naar die kaart. Als je uitzoomt, daar zijn er ook best lange periodes. Hè? Bijvoorbeeld rond de bitfinex hack toen en rond de... Uh, um, de te eh, de te van de
0: exchanges door ja. China, volgens mij.
1: Kijk, en nu zie je natuurlijk ook dat er een aantal dingen bij elkaar komen. Hè? Dus het verhaal van um, Biden, die de capital gains tax omhoog wil doen. En, Janet um, Yellen, uh, die over de rente begon. Ja, precies. En um, uh, in uh, uh, Turkije, waar natuurlijk bitcoin dan verboden zou worden of niet of wel of niet. En een ja. exchange gehackt werd. Daar gaat de je... wereldmarkt
0: zich dus nog niks van aantrekken.
1: Nou ja, weet je, dat zijn dan wel, <laughs> wel dingen. En, en ja. het, het, wat je ook ziet is dat, de, degene dat kun je onchain goed zien, degene die verkopen. Dat zijn de um, um, handelaars die in de periode vanaf oktober gekocht hebben. Ze zijn relatief de jonge um, grote partijen die nu wat verkopen. En een Um, mogelijkheid is dat het ook een stukje herbalanceren is. Want als jij in oktober, november Bitcoin koopt. en je wil graag 1 of 2 procent van je, van je portefeuille hebben. dan is dat nu 5, 6 keer zoveel. is dat 6 ja. tot 12 procent geworden. En dat is misschien gewoon te veel. Dus dan ga je wat verkopen om dat te herbalanceren. Dus allemaal van dat soort dynamieken. Um, zouden dit uh, kunnen verklaren. Ja,
0: dat is de Bitcoin, hè? Maar de Ether daarentegen. die is niet tegen te houden. Nee, klopt. Als je, telkens als je even niet kijkt. is er weer 100 dollar bij. Ja. Kijk je daar, daar ook naar,
1: Joost, naar de eten? Nee, nee, ja, maar is het ja, moeilijk maar... genoeg met de <laughs> Nee, nee maar, de, maar, de, maar, de, maar
2: dat is, dat is eigenlijk wel, wel hetzelfde verhaal. Want dat komt nu op. En dus kijken wij er ook naar. En dan moeten we er ook een stukje over schrijven. En dan proberen we mensen te verzinnen die we daarover kunnen bellen. En dat schrijven we dan op. Maar ja, dat, dat is het. Dus ja... Als het omhoog gaat, dan volgt het. En als ik een keer instort, zullen we ook wat overschrijven. En, en tot die tijd... Uh...
1: Dus het is vooral eigenlijk de prijsactie die voor jullie in aanleiding is om daar... Uh... Nou, in ieder geval voor mijn deelredactie. Ik werk okay. op de, op de uh,
2: deelredactie Financiële Markten. Dus ja, ja daarom kijken wij naar de ja. prijs. Want daar, daar heb ik, en
0: daar komen we zo vast ook nog verder op... Uh, daar heb ik me wel over verbaasd. Wat wij waarnemen nou, van, vanuit ons crypto-perspectief... is dat er ontzettend veel mooie innovatie plaatsvindt. En uh, het FD is uh, altijd sceptisch geweest over crypto. Dat kan ik op zichzelf begrijpen. Maar um, is altijd heel positief over mooie innovatie. He, tot, tot het punt vind ik dan soms zelf dat het best wel uh, wat kritischer had gemogen. Ik zag bijvoorbeeld een tijd geleden een stuk over uh, de vliegende auto. Ja. Dat ik dacht van, Nou zeg, daar had je toch wel met wat meer sceptisch naar kunnen kijken. En waarom die, datzelfde enthousiasme dan niet over financiële innovatie?
2: Dat... Uh, nou ja, ik denk dat dat er wel is. Maar ik denk dat je ook moet kijken naar wie heeft het geschreven... en in wat voor gedeelte van de krant staat het. Gaat, gaat het is het in het persoonlijk? Dan, komt, dan kan ik ja. me voorstellen dat men over vliegende auto's gaat schrijven. Uh, ja, is het iets met fintech, dan, dan is dat al gauw spannend en innovatief... en leuk om over te schrijven en kijken wat er allemaal mee kan. En, maar als wij de koers heel hard zien stijgen... dan vragen we ons af van waarom dan? Ja, ja. En, en proberen we daar een verhaal bij te hebben... en ja. Dat is wat moeilijker. Ja. Want jullie hebben. Ik, ik hoor jullie zelf ook nadenken van ja, dit kan het zijn.
0: Zeker wel. Ja, en, dat zijn
2: we. uh, nou ja, dat, maar dat hebben wij natuurlijk ook met de aandelenbeurs. alles. Dan kun je vaker wat zien als de cijfers bekend zijn geworden of zo. Dan heb je valt wat meer uh, grip op uh, de ja. reden waarom het omhoog of omlaag is. En bij Bitcoin is het niet. Ja, ik ben Bert. Bert, dan. Ja.
0: <laughs> ja. En, en ik stel nu Bert de vraag over Ether. Ik kan ja. zelf ook wel een antwoord verzinnen hoor. Maar waar schrijf jij die toomloze stijging van de Ether aan toe?
1: Ja, dat is, bij Ether zijn er wel een aantal dingen aan het verschuiven. He, ik bedoel, Ethereum er moest altijd nog een beetje zijn plekje vinden... van wat is het nu eigenlijk? He, die mm -hmm. vraag was het. En, en je ziet dat er nu um, zowel vanuit de institutionele kant een, een beeld ontstaat, een narratief ontstaat... bij wat kan ether zijn. Eter gaat straks in november naar proof of stake over. Althans, dat is het plan. Um, en in juli uh, komt er een hard fork waarbij, ze, um, waarbij het aantal eters wat er per blok in omloop komt, sterk omlaag gaat. En er worden zelfs uh, uh, eters verbrand. Hè? Dus de, de supply zal omlaag gaan in plaats van omhoog. En dus deflatie in plaats van inflatie. Ja. En dat zijn wel nieuwe. En, en dat, 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 dat was voorheen was het altijd zo, zoiets van. Ah, dat, we moeten nog maar zien of dat ook echt gaat gebeuren. En nu, en nu lijkt het te gaan gebeuren. En nu verandert um, het perspectief daarop. En dan, um, dus je ziet dat er heel veel ether vast komt te zitten. In, um, in zo'n stakingcontract. en in decentralized finance. En dat gaat echt om ik geloof, 15 miljoen ether. Van de, van de 100, 110 miljoen. En aan de andere kant. Um, uh, zie je dat de, 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 de nieuwe eters die erbij komen dat gaat straks erg omlaag Um, en dus, dus zowel aan de, uh, de aanbodkant komt er minder aanbod. En aan mm. de vraagkant worden er dingen bevroren, vastgezet. Ja, daar ontstaan nu allerlei narratieven en verwachtingen over. Ja, waar nu op vooruit gelopen wordt. Ja. En, en het, Ether is ook denk ik voor de institutionele wereld veel grijpbaarder, tastbaarder dan bitcoin. Hè? Want Ether heeft straks um, met proof of stake gewoon een, een, een yield curve. Hè? Dus je... Um, afhankelijk van ja. hoeveel vragen er is, is er een, een bepaalde hoeveelheid ja, een bepaalde rente. Dus je kunt ja. ook um, waarderingsmethoden op, uh, op toepassen. Discounted cashflow. Weet je, allemaal dat soort dingen die in de financiële wereld heel gebruikelijk zijn om te waarderen. Dat heb je bij bitcoin niet. Hè? Wat, ja, hoe moet je bitcoin nou waarderen? Ja, netwerkeffect ga je dan naar kijken. Met Calls ja. Law. Weet je, allemaal de, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Vargen praatjes. Ja, maar bij eten wordt dat veel tastbaarder. Nou, en dat, dat zie je nu gebeuren. En, nou ja, dus dit, dit is ook... Um, en dat kan je onchain goed zien. Dit zijn echt uh, aankopen van mensen die niet speculeren of met leverage treden, maar gewoon echt eten kopen en het uh, in hun portemonnee stoppen. Ja, ja. dus en... het is heel interessant dat dit gebeurt. En voor velen onverwacht.
0: Ja, um, wat mij opvalt, dat is. Uh, het is aan de ene kant stormachtig, maar aan de andere kant ook wel weer voor crypto-begrippen geleidelijk. Hè. Mm -hmm. Het is geen plotselinge piek. Bitcoin, Bitcoin gaat op dit moment vrij hard op en neer. Het is een beetje raar, maar uh, Ether heeft een. Uh, ja, een een, een, een stijging die mij het idee geeft dat er iets begint door te dringen ja. tot de markt op ja, een, het is een... over een termijn van weken. Dat ze steeds weer andere mensen denken van, oh ja, wacht eventjes, die, dat Ethereum 2.0 en oh ja, die steking.
1: Ja, het is een heel liquide markt. Dus je kunt niet, ja. um, als jij met, met, met 50 miljoen dollar aankomt, dan gaat die prijs daar niet idioot veel van bewegen. En zeker omdat het dus gedreven is door spot aankopen. Um, zie je ook weinig liquidaties. Er wordt veel minder met hefboom gehandeld dan, bij, dan, dan rondom bitcoin. En zeker met die kleine muntjes. Dus um, ja, dat klopt. Het gaat geleidelijker ja. en uh, organischer.
0: Wat zullen we over dogecoin zeggen?
1: Helemaal niks. <lacht> Wat een ellende man. Ja, maar goed. Weet je, dat is... Dat, zijn, daar... we,
0: zijn we net zo smalend over als Joost over <lacht> bitcoin. <lacht> ja. 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 Gewoon een uit de hand gelopen grap, hè? Dat... Um... Ja. Oké, okay, daar gaan we niks over zeggen. Mooi zo, prachtig. Leuk. Um, dus even kijken. Nieuws, ja. Het is leuk om het over nieuws te hebben. Dat weet je, Joost. We, hebben, we vertellen elkaar wat we leuk vonden, interessant aan het nieuws. Wat heb jij voor nieuws gemeld?
2: Uh, nou, iets... mijn uh, op mijn, uh, cool, mijn molen natuurlijk. Charlie Munger van Berkshire Hathaway... die, uh, die uh, noemde... Uh, die vertelde op die, op die vergadering, naar aanleiding van de vraag, dat hij het succes van Bitcoin haatte. En dat hij het een uh, walgelijk product vond en slecht voor. En uh, in, in, in tegenspraak met de maatschappelijke nut. En, uh, nou dat klinkt natuurlijk al heel grappig. En. Uh, ik denk dat hij dan uh, doelt op uh, waarschijnlijk het milieu aspect of misschien uh, ja. ongelijkheid. Omdat bitcoin natuurlijk heel ongelijk verdeeld is. Uh, ja. En, uh, dus ja, ik, ik, kon er, ik, ik kon er wel om glimlachen. Ja. En, en ik en, dacht gelijk van, uh, nou deze neem ik mee naar de cryptocast. Ja, dat <laughs> soort muurtjes
0: <laughs> komt hier ja. komt inderdaad niet elke week voorbij. Maar vermeld je dat nu hier, omdat je denkt, nou leuk toch, toch iemand waar ik het zelf mee eens ben. Of uh, juist om, eens, om nou, eens wat reuring in de groep te gooien? Nou,
2: ik heb, ik heb natuurlijk, uh, net, net zoals uh, veel crypto fanboys, ook natuurlijk een beetje een confirmation bias. Deze manier zegt iets wat ik eigenlijk ook vind. En ja, dan vind ik dat leuk om, om, om dat hier te zeggen. Ja,
0: zeker. Bert, ja. jouw
1: nieuws. Misschien wil
0: je hier nog commentaar op uh, geven. Oh, dat, is dat leuk kan ik natuurlijk. Ja. Wil je dat? Doe maar. Ja, ja. maar op. Ja. Nou ja, Charlie
1: ja, dit is wel. Een, ik vind het wel een leuk voorbeeld. Want dit is, je ziet hier twee dingen. Je ziet enerzijds dat inderdaad de Bitcoin community. zoals jij um, hoopt en verwacht. Um, um, hier helemaal op losgaat met. Uh, old man yells at Bitcoin. Weet je wel, dat soort memes. En hij, zeg maar, de berichten van hij. hij heeft zelf een bank. die uh, miljarden witwast per jaar. en ook voor is veroordeeld. Dus wat moppert hij nou, weet je wel? <laughs> um, um, maar, um, maar hij geeft wel toe dat hij het succes haat. Dat, dat vind ik dan
2: ook wel, ja, wel weer ja. oké. Okay. Maar,
1: maar wat, wat, wat ik er vooral aardig aan vind, is dat hij laat zien... Hè, want hij heeft het over de interests of civilization... dat hij een heel erg Amerikaanse bril heeft. Of laten we zeggen, rijk westerse bril. En dat zeg ik ook te, vaak tegen mensen. Wat heb je nou een bitcoin? Ja, In Nederland is dat ook... Beperkt in de zin dat wij een fantastische Bekeurde munt hebben. De euro ja. is de ene beste munt ter wereld, als de dollar de beste is, in stabiliteit. Um, uh, het Nederlandse betaalnetwerk is misschien wel het beste van de wereld. Met onze tikkies en onze instant payments en, en uh, draadloos, contactloos betalen. Dus wij denken, waar heb je het voor nodig. Maar ga eens kijken naar al die landen met uh, hyperinflatie of falende overheid, of dictaturen waar je gecensureerd wordt, of um, social credit scores in, in, in China. Uh, Libanon is tegenwoordig. Dat dus komt dat. Dichterbij, Turkije faalt. Het, weet je, in die landen. Weet je, de, 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 de 100 miljoen mensen die remittances payments moeten doen. en daar 10, 20% transactiekosten over betalen. er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen wereldwijd die vandaag de dag echt een beter leven hebben, betere kansen hebben. Omdat er een neutrale munt is waar ze niet gecensureerd worden. En dan vind ik het wel wrang dat hij vanuit zijn miljardairspositie in Amerika... door zijn roze bril zegt, ja, the interest of civilization. Weet je Dus dat, dat, dat is zeg maar wel de, de andere kant die ik nee, het, 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 het is een grote
2: claim uh, wat dat betreft. Maar dat, dat zie ik, vind ik ook een beetje als, als ik dan uh, bitcoin... Uh, uh, Adepten uh, horen praten over uh, dit is de digitale, of dit is, het, dit is het geld van de toekomst. Dat vind ik ook een vrij grote claim. Zeker. Ja. En onderbouw die dan eens. Ja.
1: Dat, dat is dan wat ik dan zou willen horen. Maar, ja. ik, dus, maar ik, ik begrijp. Ik begrijp. Ik je begrijp, ik begrijp heeft dit.
0: Dit. net een paar aspecten genoemd. Ja.
1: Ja, ja, maar goed, die aspecten die ik noem, dat zijn natuurlijk wel de eerste loodjes. De, hoe je, ja. de eerste blaadjes aan de bomen. We zien ze nu weer verschijnen. En we moeten nog met elkaar maar meemaken of dit daadwerkelijk uh, over tien jaar is uitgegroeid tot wat we hopen. En ik hou de optie zeker open dat over tien jaar terugkijken en zeggen, oh ja, dat bitcoin, grappig, dat we dat toen dachten. Weet je, het, het heeft ja. zich niet bewezen. De tij, time will tell, wat dat betreft. Ja, ja.
0: oké. Okay. Wat is jouw nieuws,
1: Bert? Ja, ik um, zag een bericht langskomen van um, uh, Nexon. Heb je dat gehoord? Nexon. Ja,
0: Nexon. En er was nog een... Maar goed, vertel ja, het ne
1: Ja, Nexon die heeft voor 100 miljoen aan, um, 100 miljoen dollar aan bitcoin gekocht. 717 bitcoins. En um, bedrijf in Tokio, of beursgenoteerd in Tokio, zit in Zuid-Korea en Japan. Ze maken computerspellen. Dus ik denk een beetje zoals Epic. Een beetje zo'n soort partij. Maar, maar dan meer op de Aziatische markt gericht. 2,7 miljard omzet dollar omzet per jaar. Ze hebben 5 miljard dollar aan cash op de bankrekening. In, uh, in Koreaanse wons uh, en Japanse yen's en uh, Amerikaanse dollars. En 2% daarvan hebben ze dus bitcoin voor gekocht. En het aardige eraan is dat ze uh, heel uitgebreid hebben toegelicht waarom. Dus we hoeven nu niet te speculeren... Waarom ze dit hebben gedaan. Uh, zoals bijvoorbeeld bij Tesla. is nog altijd maar een beetje de vraag waarom Tesla dit nou doet. Wat hun motief is. Maar hij, zij hebben het heel uitgebreid uitgelegd. En heel kort zeggen. Geld op een bankrekening levert weinig tot niets op. Um, zelfs investeren in junk bonds. Die voorheen nog geld opbrachten. Zijn verworden tot rewardless risk. Dus wel risico. Geen opbrengst. Um, de rente zal een tijdje laag blijven. Nou, en dan fulmineren ze wat op de centrale banken. En de overheidsschulden enzovoort geldontwaarding ligt op de loer, dat is de volgende stap. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders om de koopkracht van ons geld, die 5 miljard, te bewaken. En bitcoin zou daarbij kunnen helpen. Dus niet, zoals Michael Saylor, die 5 miljard in één keer bitcoin van te kopen, mm -hmm. maar zeggen 2%. Want als we die 2% kwijtraken, is weg, dan verliezen we 2%. Maar als bitcoin inderdaad 200% groeit, dan hebben we die, die asset inflation, want bedoel dit bedrijf, die heeft die 5 miljard niet voor pot de kaas. Die heeft die 5 miljard om uh, concurrenten over te nemen. investeren, ja. Bijvoorbeeld. En, en de aandelen van de concurrenten die stijgen met 10, 15 procent per jaar. Dus dat is hun hurdle rate. En daar moeten ze overheen springen. Ja, dat gaan we niet redden met op de bank met, met de spaarrente. Nou ja, 2% bitcoin is een beetje dezelfde redenering als Robeco. Hè? Jeroen Blokland, die exact, zegt ja. maar uit mijn modellen komt 2,5% is ideaal. Maar goed, dat vind ik nog een beetje spannend. Dus we houden het bij één, weet je zo. <laughs> nou, dat is eigenlijk hun redenering en dat onderbouwen ze. Ja. En ze eindigen met een toekomstvisie. Ze zeggen... Als je 25 jaar geleden zou zeggen dat entertainment nu zou gaan over virtuele werelden. Waar mensen samenspelen en zelfs betalen voor digitale items. Zou men je voor gek verslijten. Nu is dat mainstream. Kijk maar, naar Fortnite kennen we. Ik bedoel mijn kinderen die, die, die betalen ook graag voor een skin en een dansje. Het idee van niet fysiek geld dat door geen enkele overheid wordt beheerd is nu ook vreemd. Wij denken dat dit mainstream gaat worden in de nabije toekomst. Nou, dat is best wel expliciet. Um, en waarom ik dit interessant vind ook, is het is een bedrijf uit Azië. We kennen natuurlijk die, al die bedrijven uit de VS. En het is vooral een beetje een Amerikaans feestje. Nou, we hebben pas die Noor gezien, hè? Ja. Um, City. Ja. En dan nu een, een aziatisch. Duits
0: bedrijf, hè? dat cannabisbedrijf. Ja, maar dat was de naam, dan, naam
1: vergeten. Dat is heel klein. Ja, zeker. En dit voegt wel wat toe, denk ik, aan het uh, beeld dat het niet alleen maar Michael Saylor en zijn vriendjes is.
0: Ja, dus, nou, dan heb ik nog één aanvulling daarop. Want. Um, er was een bedrijf genaamd MoGo. Ik had het gelukkig goed onthouden, dus ik heb snel even kunnen googlen. Aan de Nasdaq genoteerd trouwens. Die hebben 336.000 euro, dat is een heel bescheiden bedrag... maar wel bijzonder in Ethereum geïnvesteerd. Ja. Dus die uh, hebben die keus gemaakt. En uh, tot, tot nu toe is het nog steeds nieuws als een bedrijf deze stap neemt. En er zijn natuurlijk veel en veel meer bedrijven die dat niet doen vooralsnog.
2: Klopt, um, ja. maar interessant of, of niet onthullen. Hè?
0: Of het niet onthullen, ja. Ja. Dat maar, het,
1: u, Uiteindelijk komt het natuurlijk wel ergens te staan als ze het kopen. In een statement, ja. ja. Dus iedereen zit ook die uh, SEC-statement.
0: Als, ja, als ze niet beursgenoteerd zijn, dan hoeft het
2: niet. Nee, dan zul je de jaarrekeningen moeten bekijken, denk ik. Ja, ook
0: bijvoorbeeld. Oké, okay, dan had ik ook nog nieuws. En dan wil ik om te beginnen eventjes voor de gein... Uh, jullie het volgende laten horen. Uh, even naar het juiste vakje toe. Let op, Bert kent het al hoor. Geld is gemaakt van onder zilver of goud. Duur duur dat de het geld is gemaakt van plastic of papier Zijn van betalen is geluk voor de bankier Het is licht als lucht, het is al de geld Denk ook, ik vind, het is het spel geweldig Het is geldig op papier Papier, hier, boogie, boogie, helemaal Ideaal, kapitaal nou, zo is, kan je wel weer. Dat is de derde remix intussen van de Bitcoin Boogie. Oké. Okay. Uh, ja, jij, jij, jij kijkt heel verbaasd, Joost.
2: Nee, ja, ik
1: ken het niet, maar, nee, maar, maar het
2: een, herken je wie het is? Wie ja, je zingt? Ik zou, ik zou het tot een dokter Anders Peter denken.
0: Dat vind ik ja. ja.
2: Ik ben het. Oh, nou.
0: Het is een liedje dat ik eens heb gemaakt en de originele vorm staat ergens op, uh, op YouTube en op andere plaatsen. En ik heb toen de uh, bestanden waarmee waaruit dat bestond, heb ik uh, open source gemaakt. En er zijn vooral mensen uit de community rond de, heb ik nog niet gezegd trouwens, de Satoshi podcast, waar Bert bij betrokken is. Satoshi, Satoshi Radio. Radio Neem ja. ik die de podcast Satoshi Radio. Die zijn ermee aan de slag gegaan. Dit is al de derde remix die daarvan in omloop is gekomen. Ja, ze
1: maken dus posters voor... <laughs> ze maken ook de uh, remixes van, uh, van Herbert, ja.
0: ja beter laat dan nooit, uh, Satoshi Radio dus. En Lekker Cryptisch, daar ben jij bij betrokken. Je, ja, je bent hier zo kind aan huis dat ik geleidelijk aan vergeet om dat uh, ja, te ja. vermelden. Oké, okay, um, dus dat... Uh, ja, nieuws, noem het maar nieuws. Maar ik had ook nog ander nieuws. Als ik het... Uh, oh ja, dat is uh, het nieuws van CNBC, dat... Uh, um, Honderden banken in de Verenigde Staten op de drempel staan... van ook bitcoin te kunnen aanbieden aan hun klanten... Um en dat uh, nieuws, dat komt uit een organisatie, ik weet niet of jij hem kende, Joost, of jij Bert. Um, ik weet ook niet eens hoe ik het uit moet spreken. Is, moet ik nou zeggen NYDIG of NYDIG?
1: Um, ja, NYDIG noemen ze het zelf. Er oh, is een tijdje, er dus ja. is de discussie over geweest, want het is New York, inderdaad, maar het is uh, NYDIG. Ja.
0: ja, en die is uh, in het leven geroepen door, dan moet ik ook weer uh, even kijken hoor, Stone... Was nou weer? Stone, Ridge,
1: Stone daar, Ridge, daar is een, daar is een het is. subsidiary van, zeg maar. Ja, dat is een hele grote partij. Ja. En, uh, dit is hun digital assets uh, kindje, zeg Precies, maar. Precies, ja. die
0: zijn met z'n allen bezig om uh, die honderden banken in de Verenigde Staten uh, klaar te stomen om ook bitcoin te kunnen aanbieden aan hun klanten.
2: Ja, klopt. Ja. Dus uh, is, is dat ze erin kunnen sparen of...
0: Dat ze bitcoin kunnen kopen en verkopen en
1: bewaren. En bewaren, de, ja. Die,
0: uh, die drie aspecten van bitcoin okay. uh, worden dan mogelijk gemaakt.
1: Ja, dus zij, zij, zij hielpen al, uh, de JP Morgans, die bieden dit al een tijdje aan... voor een zeg maar, private banking klanten. En daar doen zij dus de infrastructuur en bewaren en de OTC ah, de desk ook. ook ja. Ja, okay. en, en wat ze dus nu gaan doen, is voor eigenlijk alle banken in Amerika... zeg maar één niveautje lager, ook echt gewoon betalen, sparen en... Um, uh, Nee, Oké, okay.
0: ja. Ja. en het verhaal in ligt ja, ja. dat banken hierom gevraagd hebben, omdat ze ook wel zien dat er steeds meer geld van Klopt. hun rekening, van de rekening van hun klanten bij die bewuste banken vertrekt naar. Bitcoin, crypto exchanges en dergelijke. Ja, In Amerika groeien die twee ervoor. heel erg
1: naar elkaar toe. Hè? Dus neem een ja. kraken. Die heeft bijvoorbeeld, is nu bezig met de banklicentie. Of die hebben ze al. Hè? En uh, Avanti, dat is die bank van uh, Caitlin Long. In Wyoming is dat, hè? Die hebben, zijn er echt helemaal op ingesteld. Die hebben heel veel aan hun wetgeving gesleuteld. Om het heel um, aantrekkelijk te maken. Om je daar te vestigen. Um, als, als crypto bedrijf. Niet aantrekkelijk dat het heel gunstig is. Maar het is heel duidelijk. Want dat is namelijk wat ja. vaak duidelijkheid Van hoe gaan we nou om met bezit. En mag een rechter bijvoorbeeld jou dwingen. Om je private key af te geven. Dat en dat, ze, dat soort dingen hebben ze daar geregeld. En als jij, um, als jij voor mij bitcoin bewaart. Als custody. En er, wordt een, er is een fork. Ben ik dan ook eigen, eigenaar van beide forks. Dat soort dingen zijn in, in ja. Wyoming allemaal vastgelegd in de wet. En die, zeg maar die, die, die regelgevingszekerheid, die is reden voor heel veel bedrijven om daar te vestigen. En je ziet dus in Amerika dat um, uh, zeg maar de, 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 de Cryptobedrijven richting bankair gaan. Dus banklicenties aanvragen, aansluiting op Fedwire enzovoort. En omgekeerd. En, en omgekeerd de, 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 de traditionele banken echt opschuiven richting cryptodienstverlening. Dus ja, in Amerika is men toch wat opportunistischer lijkt, Of wat ondernemender dan hier. Dus dat, uh, ja, hier, hier spreek ik ook wel met mensen bij banken, zeg zeggen ja, ja we, we vinden wel dat we wat meer moeten, maar ja, over drie jaar dan, dan zijn we er misschien, weet je wel. Dus dat is toch uh, ja, wel een groot verschil, vind ik. Misschien, misschien ook een verschillende
2: houding van to toezichthouders, misschien dat ze de VS, daar wat meer open voor staan, en dat hier vooral op de
1: rem wordt gezet. Zeker, ja, maar ja, de, 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 ja. De, de zie je ook, ook bij de toezichthouders verschuivingen plaatsvinden. Nou, je ziet dat als er dan jongere mensen worden aangenomen, hè, dus de, de, de nieuwe voorzitter van de SEC, Gary Gensler, die is ja, die, die heeft in het verleden heeft die, um, een college gegeven over blockchain en Bitcoin. Dus die heeft er veel meer beeld bij en besef van wat het is en wat het kan en wat de risico's zijn. En dus ook bijvoorbeeld de vraag: komt er een ETF? ja, je, die, da, 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 Ze zijn nu veel opener daarover aan het praten. Zeg je, eigenlijk had hij er al wel moeten zijn. Dat vinden wij ook. En want het is nu eigenlijk netto slecht dat hij er niet is. Voor uh, um, zeg maar de handelszekerheid van mensen. Maar um, ja, als, we zijn nu zover dat er zijn zeven partijen zijn. Als we het doen, moet het wel ordelijk verlopen. Dus ja, dus, ze zijn daar inderdaad ook, ook vanuit toezichthouders en regelgeving veel, veel bewuster met dingen bezig. Ja.
0: Ja. Klopt. Over toezicht gesproken. Dit weekend ben ik nog geconfronteerd met het toezicht in Nederland. Volgens mij best een interessant verhaal. Ik heb er veel mee bezig gehouden. Maar het nooit aan den lijve ondervonden. En dat vond ik toch wel onthullend hoor. Als je dus crypto hebt staan bij een Nederlands cryptobedrijf. en je wilt dat ergens heen overmaken. als crypto. Nou, dan ben je aan de beurt. Ik had niet gedacht dat het zo idioot is. Je brengt je wallet
1: verificatie.
0: Ja. Ja, pre precies. Dus je moet dan bewijzen aan het bedrijf waar vandaan je je crypto uh, wilt uh, wegsturen. Moet je, je moet bewijzen dat de rekening waar het naartoe gaat, dat die van jou is.
1: Ja,
2: maar mag je niet naar iemand anders overmaken? Je mag
0: niet naar iemand anders overmaken. En dan moet je en je dan door het dan toezicht dan aan de... van de Nederlandse bank. Ja. Waarom? Waarom? Nou, dit... Dat heeft de Nederlandse bank bedacht dat het goed is tegen witwassen.
2: Nou ja, dat, dat zal wel. Nou, ja, maar is dat zo? Is dat goed tegen witwassen? Nou ja, daar kan, kan, kan ik me wel iets bij voorstellen. Als je alleen naar jezelf kan overmaken, dan blijft het bij jezelf. Jazeker. Er zeker te weinig wit ja, te Behalve
0: dat, dat is dan mijn idee daarbij. Als je uh, iets, te, iets wit te wassen hebt en je bent voldoende gemotiveerd, en dat ben je dan, dan vind je wel loopholes.
2: Ja, zeker. Want maar ik
0: kan heel makkelijk naar een rekening van mijzelf uh, bij een buitenlands cryptobedrijf. Daar kan ik die, die crypto's dan heen sturen. Dat uh, gaat mijn. Nederlandse cryptobedrijf uiteindelijk wel goed vinden. En daar vandaan kan het dan vervolgens overal naartoe. Of, of je, je maakt het over
1: naar je ledger. Naar je eigen hardware wallet. En je Kun stuurt je ook bewijzen.
0: Door. Precies. Dus er zijn heel makkelijk uh, loopholes te vinden. Maas in de wet. En het, de bottom line is dat alleen maar Nederlandse cryptobedrijven... op achterstand worden gezet. Uh, door de regelgeving.
1: Maar weet, weet je hoe ze dat doen Joost? Ja. Dat checken dat jij die rekening bezit. Geen idee. Je moet een screenshot opsturen. Ja? <laughs> ja. Ja. Dus ja, als jij een screenshot... En, en dat bent, is dan goed voor de, dat vindt de toezichthouder dan wel goed. Nee, dit, dit, dit vereist de toezichthouder. En de hele cryptomarkt is hier vorig jaar echt helemaal gek van geworden. Van je, je, is dit een grap? Staat er ja. ergens 1 april? Nee, ze menen dit echt. Weet je. En iedereen, iedereen die, die hierover nadenkt, nou, dit, dit, dit helpt helemaal niet. Het is evident dat het niks helpt. Ja, het Thijs. En de rest van Europa ze, ze, ze Doet normaal. Doet normaal, ja. Die zegt, yo, dit moet je niet maar hebben. Maar het
0: idee dat je een bankrekening zou hebben... en dat je van die bankrekening alleen maar zou mogen overmaken... naar rekeningen die van jezelf zijn bij een ander ja, bank. Dat,
2: dat, dat is natuurlijk wel bij heel veel... Uh, Financiële bedrijven die of financiële instellingen die geen bankvergunning hebben, daar, daar kan dat ook. Dan heb je zeg
1: maar een zogenaamde tegenrekening. Top. Dus, dus nee. dat is het idee erachter, vermoed ik. Ja, ook. nee, maar ik, ik begrijp het ook wel. Ik bedoel Bij een bankrekening zeggen ze: ja, weet je, alle andere bankrekeningen, daarvan weten we van wie die is. Want dat is natuurlijk ook een je ziet bij de, bij de andere bank. Hè. Dus ik, ik begrijp wel wat ze willen bereiken, alleen ze bereiken het hier niet mee. Nee. Dus uh, ze, hebben, ze hebben wel de lasten geïntroduceerd, maar de vruchten, zeg maar het. Um, de sanctiewet kunnen toepassen. Hè? Dus dat je zeker weet dat het niet naar een gesanctioneerde rekening gaat. Dat, dat, dat bereiken ze er niet mee. Dus, dus dat, dat is het, het stomme, zeg maar. Ja. maar. Als ze nou een probleem zouden oplossen, zou je kunnen zeggen, nou, <laughs> wij lossen een probleem op en het is even vervelend. Maar, weet je wel. Dus daar, ja. daar zit de frustratie vooral van mensen. Van, ja,
0: ja, maar goed, als je dan als uh, niet vermoedende rekeninghouder even wat we met, met, uh, met crypto's wil schuiven, dan, uh, dan val je toch ook wel van de ene verbazing in. Ja, nou ja, bijvoorbeeld
1: bitter hè, kennen we. Die is daardoor weggegaan. Dat was ja. de Nederlandse partij van uh, volgens mij Ruben Waterman heet hij, ja. die, die wij dus elke maand automatisch wat uh, kunt stakken. Dus duiken op als Zwitserse bedrijf. Ja, dat is ook een nieuwtje overigens. Gisteren geloof ik, of eergisteren bekendgemaakt. Ja. Die zit nu in Zwitserland en daar kun je tot. 900 euro per dag en ik geloof 90.000 euro per jaar. Eh, dus 100.000 Zwitserse frank, Gewoon zonder uh, KYC kan dat daar wel. Weet je wel? Dus,
0: ja, je ja. hebt meer privacy als klant. Uh.
1: Maar ja, dat is Zwitserland. Ja, maar goed. Ja, ja. dus We hebben wel een naam op te houden op dat gebied, toch? Nee, maar wat je dus ziet is dat er bedrijven... die, gaan, die, die verplaatsen dan naar een... Um, 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 r, uh, uh, zeg maar een... een Waar het wel kan. Ja, to juridische toezichtsarbitrage.
0: Ja, ja. ja, Je jaagt innovatieve bedrijven weg. Bots is naar uh, Hongarije vertrokken. Deribit ja. was al naar Panama. General Bytes was naar Panama.
1: Ja. Um, crypto to Cash uh, is, naar Estland, is naar
0: Estland gegaan. Ja, ja dus is een uh, uittocht op gang gekomen. Oké. Okay. Um, uh, meer crypto nieuws uh, in de crypto update elke week op de zender bij BNR en ook als podcast op bnr.nl en de andere bronnen van podcasts. En we gaan lekker met jou praten. Een beetje Kijk. laat dan nooit. <laughs> nou ja, goed, we waren al lekker bezig. Hey, waar we vaak mee beginnen in dit soort gesprekken is... Uh, herinner je je eerste kennismaking met bitcoin nog?
2: Ja, ik weet niet of de allereerste keer was, maar in 2013. Ik werkte toen voor de weblog Das Kapitaal. Ja. En bitcoin was door de grens van 200 dollar gegaan of zo. En daar moest oh. een stukje van komen en ik moest het maken. En ik had nog echt nooit van gehoord. Of waarschijnlijk gedacht, ja, een beetje spielerij als ik met een of de nerd of zo af had, ge, af had gehad. Maar echt, het stond me niet bij. Dus ik ben uh, gaan googlen. Ik heb dat white paper gelezen en... Uh, een beetje over na zitten denken, toen dacht ik van ja, dit is een soort van piramidespel. dat heb ik uh, toen opgeschreven.
0: Juist. En kreeg je <laughs> toen al veel tegen gas? Uh,
2: ja, uh, want uh, Das Kapitaal was, uh, zeg maar, viel onder de paraplu van Geen Stijl. Dus alle, oh ja. alle uh, ja. lezers die werden vanaf de Geen Stijl homepage naar Das Kapitaal geleid. En daar zaten natuurlijk ook mensen die bitcoin hadden op. Dus, uh, en dat zijn ook niet de meest uh, mensen met hele goede manieren of zo. Of, uh, nee. of die. Uh, en die zijn ook anoniem. Dus die kunnen dan ook lekker uh, losgaan. Dus, uh, dus dat was mijn eerste kennismaking. ook, Maar dus ook met ja, de reacties nee. erop. En dat beviel wel. Ja, ja. <laughs> hey, het is mijn werk. En je, je moet je me <laughs> tegen kunnen, toch? Ja, dat is ook zo.
0: Zeker. Um, het laatste wat ik jou op Twitter over bitcoin zag zeggen. Dat was digitale kettingbrief. Dat ligt niet ver af van uh, dat
2: Nee, dat nee, um, is, is overigens niet mijn vondst. Ik uh, las dat op een website van JP Koning. Dat heet Monynes. Nou je
0: bracht het niet als een quote in dit geval.
2: Nee, nee, nee maar goed, het is Twitter. Ja. Hè, dus dan uh, mag, mag je dingen ja. wel, wel stelen. Uh, mijn, mijn volgers weten denk ik wel uh, hoe, hoe ik dingen bedoel. En die, had, en die legde uit dat het een soort van ouderwetse kettingbrief was. Wat je vroeger had, dan kreeg je een brief. En daar stond dan een lijstje met namen op. En dan moest je de bovenste moest je geld sturen. En uh, kopieën maken ja, en dan andere en, mensen ja, geven. Ja, nou, ja. Dat idee. En ja, volgens hem is Bitcoin dat ook. Maar dan een hele gesofisticeerde versie daarvan. Namelijk dat je niet kunt schoemelen. Je kunt jezelf niet hoger in, uh, in, uh, in de rang zetten. En, uh, ja, dat, dat, en daar, daar leek het volgens hem op. En met mijn confirmation bias die ik dan, dan natuurlijk heb, dacht ik van... ja. Dat is wel een leuke. Dat is wel een leuke. Ik ja. gooi hem eens even op en kijk of de mensen happen.
0: Het is, het is een, precies. Dat viel wel mee, <laughs> of, tegen dit geval uh, volgens mij. Want er waren niet zo heel veel. Nou, ja, mijn volgers
2: die weten het wel uh, ongeveer. Dus ja. ik, ik, moet, ik moet het dan hebben uh, van mensen die uh, het uh, bitcoin oppikt. open hebben staan. Of dat iemand het retweet. Uh, uh, ja.
1: En... Maar vind je het leuk om die interactie juist te hebben met bitcoiners. Die dan het, het op jouw um, uh, scherpe prik dan daar ook weer op reageren? Ja, als dat, als dat
2: inhoudelijk is. Maar goed, op, op het moment dat je lo mensen loopt, dus loopt te voeren, dan, ja, dan krijg je ook niet altijd de inhoudelijke reacties. Nee. Die want Jouw broer altijd, nee. die heeft het volgens mij altijd prima door als ik ja, loop te voeren.
1: Zeker. En die zegt dat dan ja. ook altijd. Nee, maar Bart, Bart Mol bijvoorbeeld, hè, mijn co-host bij Sittosje Radio, die deed er een leuk gifje bij. Zo van, ah, je hebt een mooie grap en die heb je meteen geblokt. Ja, <laughs> ja. maar dat
2: is... Dat is, dat is natuurlijk. Of, bij, of
1: heb je de gifjes, anti gifjesbeleid? Nou ja, dat eigenlijk
2: wel. Maar dat, dat is, zeg maar... De, hele, de Bitcoin fanboys, zoals ik ze dat noem, en jij vindt dat onheerbiedig, maar ik, ja, ik weet eigenlijk geen andere naam. Uh, die reageren heel vaak met uh, gifjes of memes of al, al dat soort dingen. En ik vind dat gewoon, op een gegeven moment wordt dat gewoon wel heel vermoeiend.
1: En dan heb ik daar gewoon gezin Maar kettingbrief en piramidespel zijn ook memes, toch? Uh, maar dan van de andere kant.
2: Nou ja, ik, ik, ik wist niet dat het een meme was. En ik zie het ook niet als een kant. Maar ik
0: wil het er we wel okay. inhoudelijk even over hebben. Vind jij nou echt dat, want er zijn dus mensen die menen dat serieus.
2: Vind jij dat bitcoin een piramidespel is nou ja, of ik, vind je dat niet? Ik, ik weet het dus niet, okay. want ik, ik ben dus ook bezig. En daar, daarom schrijf ik ook die, die columns af en toe, schrijf ik gewoon periodiek een column van uh, ik snap het nog steeds niet. En kan iemand mij het ja. uitleggen en daar krijg ik dan wel reacties op. En één keer reageert Bert en die schreef een uh, tegencolumn op uh, Lekker cryptisch. waar hij mij uitnodigt voor een kopje koffie. En dat zijn we toen gaan doen. Ja, Klopt. nee, maar dat, um, dat piramidespel
0: vind ik leuk om er even op door te gaan. Want er is aan de ene kant uh, wat jij uh, hebt gedaan in, in een column uh, die ik uh, laatst las, uit uh, 2017. Uh, toegeven dat je niet begrijpt, dat is één ding. Beweren dat het een piramidespel is, is juist het tegenovergestelde. Dan doe je alsof je het wel begrijpt.
2: Nou ja, het rijk, dus een het lijkt erop. Als, als ik erover ga nadenken, ja. dan is het, wat mij betreft, een piramidespel. Uh, ja, ja, maar, je maar je moet... mijn vraag is dan welk kenmerk heeft
0: Bitcoin dat het uh, gemeen heeft met een piramidespel?
2: Nou ja, dat je andere mensen erbij moet zoeken, wil het meer waard worden. Dus meer mensen moeten het uh, adopteren en die moeten samen ook denken dat het meer waard was. En je moet iemand vinden aan wie je die waarde uiteindelijk, uh, aan wie je die bitcoins eigenlijk maar kan overdragen. Maar dat is toch gewoon een kenmerk. Een
0: dat is toch gewoon een kenmerk van een markt. Dus heeft nou, de huizenmarkt toch ook
2: in een huis kun je dus wonen en de aandelen leveren dus ja, dividend dat, dat op en al dat soort Ja, maar dat verandert niks aan de dingen. kenmerken van de markt. Uh, hoe, doe, hoe bedoel je dat? Nou, uh, bitcoin is uh, een, een markt waar vragen ja, okay, aan het verregeren. Omdat, om, en... om, om, om zoals Bert net ook al zei... Uh, bitcoin heel moeilijk, zeker voor mensen uit de financiële wereld... Uh, een prijs op is te plakken. Uh, en dan op aandelen is dat wel, want ja. dan heb je koerswinstverhouding. Neem dat is
0: prijsvorming. Ja. En, dat is niet een eigenschap van een piramidespel.
2: Nou ja, in, in, dit, in dit geval is, is, is mijn conclusie... het is een greater fool theory, je moet... Uh, uh, en iemand anders geven, dat kun je bij de huizenmarkt ook zeggen. Maar in een huizenmarkt heb je nog wel altijd waar je in kunt wonen. En met bitcoin kun je eigenlijk niks.
0: Ja, maar dat is goed. De, de, dat is geen karakteristiek van de markt. Het is een karakteristiek van het product. Het product? Het product, het huis in dit geval. Oké. Okay. Nou, in een bitcoin kun je niet wonen en in een huis wel. Dat is allemaal prima.
2: Nee, maar als, als maar... ik een huis ga kopen, ga ik ook niet bijvoorbeeld medestanders zoeken... die ook andere mensen gaan vertellen van je moet echt huizen kopen. Weet je, Bitcoin fanboys hebben ook iets evangelistisch. En ik heb altijd geleerd dat als je een goede belegging weet... dan moet je dat stilhouden en dan moet je dat kopen. En bij, bij Goldbucks en bij bitcoin uh, nee, adepten de, is het juist dat ze heel veel bij iedere belegging reclame geld, maken.
0: Bij iedere belegging geldt toch, wil de prijs stijgen... dan zijn er meer mensen nodig die het willen kopen.
2: Ja, of het bedrijf, of, of het onderliggend product moet iets kunnen wat beter is geworden.
1: Ja, maar dat is denk ik bij heel veel, zeker bij technologie. Hè? Dus ook technologie aandelen, neem een Tesla. Daarvoor geldt dat um, uh, 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 zeg maar de, de technologie meer waard wordt... Naarmate er meer mensen het gebruiken. Hè, dus het voorbeeld van de telefoon is standaard. Als je de enige bent met een telefoon is, de waarde 0. want er is niemand aan ja, ja, het bellen. Precies, precies. En naarmate er meer mensen een telefoon hebben, wordt die telefoon voor jou waardevoller. Dat zijn directe netwerkeffecten. Je hebt ook indirecte netwerkeffecten. Hè. Dat is met een auto. Ja, als je als enige een auto hebt, dan is die alsnog nuttig voor je. Want ja, jij kunt van A naar B. Maar als heel veel mensen auto's hebben, dan um, wordt die auto voor jou nuttiger. Omdat er dan bijvoorbeeld wegen gemaakt worden en uh, benzinepompen komen en garages en dergelijke. Dat zijn de indirecte. Netwerkeffecten ja. en dat, dat, dat zie je ook bij heel veel technologie dat um, technologie aandelen meer waard worden naarmate er meer gebruikers zijn uh, en, en um, uh, de en dan adoptie dan, toeneemt. En zeg dan maar. Bij, bij tech ook
2: zoiets als winner takes all is en dat, dat is dat, misschien bij cryptocurrency ook zo. Klopt
1: dat? Is bij, bij geld heeft hetzelfde offeringseffect. dus de, ja. de opportunity cost. Je kunt je geld maar maar, maar in één iets stoppen. En dat geldt eigenlijk ook voor, um, uh, voor veel technologie. Je kiest voor één soort technologie. en Je gaat niet um, vijf varianten van iets nemen. Je pakt er eentje. En dus zie je door het netwerkeffect inderdaad vaak iets van een pareto-verdeling. Een winner-takes-all-achtige uh, iets. En dat, dat geldt dus ook voor geld. En dus ook voor bitcoin. Dus um, netwerkeffecten. Dat kan wel een manier zijn om iets als bitcoin te waarderen. Uh, en... Um, um, en alles met netwerkeffecten heeft in die zin um, het karakteristiek van een piramidespel. Namelijk dat het voor iedereen die die technologie heeft fijn is als anderen het ook gaan gebruiken. En dat ze, dat ze erover vertellen tegen anderen. Dus um, het enige verschil is dat een piramidespel ontworpen is om mensen op te lichten. Um, en dat het vaak um, schimmig is en onzichtbaar. En, en dat, dat het, het geen... Weet uh, je, dat het terwijl de Bitcoin fans nogal vokaal zijn. Ja, maar dat geldt ook voor Tesla-fans ja, of ja. Microsoft-fans of Apple-fans. Ja. Dus dat geldt natuurlijk voor meer um, technologie die, die, waarvan jij zelf ervaart... Hey, dit, heeft, dit, um, dit verandert mijn, verbetert mijn leven en, het, en ik heb er baat bij als, het, als meer mensen het ook gaan gebruiken. Dat geldt voor bitcoin natuurlijk ook heel erg. Hè? Dus hoe meer mensen bitcoin bezitten, hoe meer diensten er zijn, hoe meer... Um, um, uh, producten er worden gemaakt van wallets tot en met financiële diensten. Kijk, als heel veel mensen bitcoin hebben, dan gaan ING, en ABL en AMRO het ook integreren. En dat wil ik weer, dat is voor mij weer gunstig, want dan kan ik mijn hypotheek afsluiten met als onderpand met bitcoin, ja. noem maar wat. En dus het is, het is voor bitcoiners niet een soort van pure religie of pure oplichting dat ze anderen willen overtuigen, maar het maakt bitcoin waardevoller naarmate die adoptie uh, groeit. En dat is denk ik eer een logischer parallel om te trekken dan het piramidespel. Dat is meer net Effect dan piramidespel?
0: En een piramidespel uh, verdraagt het niet dat het ophoudt met groeien. Nee, dan gaat nee, het nee kapot. Dat is, in één keer is het op. En, ja. een,
1: een markt verdraagt het wel dat
0: die ophoudt met groeien. Uh, natuurlijk, uh, wil je winst maken, dan heb je die nieuwe gebruikers nodig. Aandelenmarkt, woningmarkt, bitcoinmarkt, maakt niet uit. Um, maar er zit natuurlijk wel zaak... verschil
2: tussen aandelen en, en okay, bitcoin nu, wat dat betreft.
0: Nu even, gaat de zaak krimpen? Ja, dan uh, maak je geen winst. Dan kun je, je je bitcoins wel verkopen. of je woning wel verkopen. of je aandelen wel verkopen. Maar de markt blijft functioneren. En dat is met een piramidespel niet.
2: Ja, nou, prima. Oké. Okay. Ja, nou nee, ja. Over, me. Het heeft voor mij gewoon de dingen van een piramidespel. als jij er dan zeg maar een bepaalde definitie van, dat van wat een piramidespel dan is aan wil hangen. prima. Maar het, het idee ja. is: je hebt, mijn idee is je je een greater fool nodig Dat is het. Dat is, dat is hoe ik erover denk.
1: En ik probeer er echt ja, aan te dat, komen. Wat de, de assumptie daarbij is dat bitcoin alleen maar nuttig voor je is... vanwege de koerswinst. Ja. He, dat, is, dat, dat is wat, wat uh, greater fool betekent. Ja. He, dus denk je aan Madoff, die natuurlijk nu pas in nieuws maar was. Maar dat was een echt piramidespel. Dat was een echt, dat was een ja. echt piramidespel. Ja, ja, ja. Dus
0: dat ging dus ook kapot... Toen het, niet toen het uitkwam. En dat ja. ging echt verbazinglang.
1: Ja, het ging heel lang goed. Ja. Er waren heel veel mensen die achteraf zeiden van ik wist het wel, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> zo gaat die dingen. Maar kijk, het, het punt is dat... Dus, ik, dat ik lees er Bitcoin...
0: een boek over en er zijn ook mensen die rond de eeuwwisseling zo'n beetje gewaarschuwd hebben. Ja, er nee. is ja, een ja, de ja, man
1: ja. naar de SEC gegaan. Marco Poulos ja. heet ja, hij.
2: Uh, ja. Uh, ja, jullie hebben zijn boek gelezen? Nee, nee. nee maar ja, maar ik wel. Maar ik die, d, 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 daar, ja, die man heeft het daar gewoon uitgelegd. Die is weggehoond daar. En uh, hij had toch gelijk.
1: Ja, survivorship bias. Hè? Er is ja. altijd iemand die van tevoren zei... en uh, de rest hoor je niet meer en die persoon wel. Nee, maar kijk, het, het, het verschil is met bitcoin... dat het dus ook waarde heeft voor mensen. Hè? Dus iets, iets uh, levert in de periode dat je het niet verkoopt. Dat, kijk, als je nou als bitcoin maar één functie had... namelijk het verkopen tegen een hogere koers... dan was ik geneigd het met je eens te zijn. M maar, maar voor bitcoiners geldt dat, dat bitcoin bezitten... Um, eh, of ruilen tegen goederen. Dus niet voor de koerswinst, maar gewoon om mee te betalen. Dat geldt in Nederland dus niet, maar wel. Dat we noemen net al wat landen. Ja, maar daar, daar snap ik de, de toepassing van Bitcoin natuurlijk wel voor. Ja, ja maar dat is. bedoel, Bitcoin is niet. Er heeft niet zoiets als Bitcoin in Nederland en Bitcoin in Nigeria. Dat is één neutraal wereldwijd protocol. Hè? Dus het is, of een, het is of een wereldwijd piramidespel of het is het niet. Weet je, dus, dat, ja. um, dus, dus daar, daar zit denk ik wel een fundamenteel verschil. Als je accepteert dat Bitcoin nut heeft. Los van het boeken van koerswinst, dan denk ik dat, je, dat, je, dat het piramidespel um, tekort door de bocht is. Nou,
2: maar dat, 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 dat het tekort door de bocht is, dat geloof ik meteen.
1: <laughs> Oké, <Okay, laughs> okay, dat, dat,
2: dat, is, dat is op zich waar ik goed in ben. <laughs> dan
0: zijn we, dan zijn we <laughs> okay. het alvast, alvast ergens over eens geworden. Laat ik het hier verder over. Ik wil <laughs> ja, ja. nog wel meer dingen roepen, Maar dat vind ik dan uh, jammer van de tijd die we ook naar andere dingen kunnen uh, besteden. Um, ja, jij, jij, heb jij zelf crypto
2: eigenlijk, joh? Nee, niet. Nou, het geld ook. Oké, okay. principeel. Nou, nou, niet eens principieel, maar gewoon, ik, ik zie het nut niet. Want op zich zou ik ja, zeggen, als
0: je, als je journalist bent en je schrijft erover... en je zou er uh, om die reden wat over willen weten... dan is uh, er wat van in bezit hebben
2: en kijken hoe het werkt. Uh, zou best nuttig kunnen zijn. Dat, zou, dat is ook zeker nuttig. Als je erover schrijft, als je over FinTech schrijft... en over hoe dat allemaal uh, doet. Maar ik, ik schrijf over monetaire zaken. En dat, dan, dan heb je dat niet nodig. Nee. Dan kun je het ook van afstand observeren. En ik ben, Ergens ben ik achteraf ben ik natuurlijk wel blij dat ik nooit bitcoin heb gekocht. Want ik, ik, nou ja, ik, had, ik, ik wist er dus van rond de 200. Nou, stel dat ik er dan, weet je, 10 had gekocht voor 2000 euro. En dan had ik het waarschijnlijk lachend verkocht op de 300. Klopt. Ja. Weet je hoeveel geld ik dan was misgelopen? Daar ja. zou ik zo ziek van zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ja, dus ik ben achteraf gezien blij dat ik het niet gekocht heb. Ja, nee, natuurlijk had ik er ook rijk van willen worden. Hm. En dat is niet gebeurd, maar ik heb, ik heb het nooit gehad. Ja. Ik denk ook, ja, weet je, ik begreep toen ook, maar dat zal tegenwoordig vast veel makkelijker zijn. Maar toen moest je ook echt heel ingewikkelde dingen doen om Bitcoin te kopen. En ik heb mezelf en wachtwoorden en dingen bewaren en uh, Klopt. niks ja. voor mij. Klopt. Ja.
0: En ik zeg, ik zeg trouwens tegen mezelf, als ik, in, als ik zo vroeg Bitcoin had verkocht, dan had ik ze ook makkelijk kunnen kwijtraken bij het faillissement van Mount Gox of iets Klopt. dergelijks. Ja, Ja, nee, ook. Dus, uh, ja. En dat, dat zijn,
2: ja. waren ook dingen die toen speelden toen ik voor het eerst uh, te maken of te, te horen kreeg van, uh, van Bitcoin. Er ja. speelde dat soort dingen en dat, dat wakkert ook wel wat sceptisch aan natuurlijk. Zeker,
1: maar in die periode, 2013, was, dat, was het ook gewoon nog bijzonder experimenteel. Het was echt een, 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 een schaduw, een schim van wat het intussen ja. is geworden. Ja, en
2: toen heb ik er een tijdje niet meer naar gekeken. En toen ging ik in 2015 bij het FD werken en kreeg ik, in 2016 kreeg ik monetaire beleid in mijn portefeuille. En toen op een gegeven moment werd bitcoin ook groter en toen werd het van de fintechhoek ook mede op mijn bordje geschoven van... Succes ermee. Juist. En uh, toen, moest, toen moest ik er dus weer meer in verdiepen. Maar ja, ik ben er dus nu al acht jaar mee bezig. Ik ben nog geen steek verder gekomen.
0: Hoe onderzoek jij crypto? Uh,
2: nou ja, met mensen praten. Journalist het, 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 het grote voorrecht van journalisten zijn... is dat je mensen kunt bellen. En die uh, ja. staan je graag te woord. Um, en dan probeer je, dan stel, dan stel ik dezelfde vraag... Als, als, als die die ik toen aan Bert stelde van... leg mij het eens uit, waarom die prijs... Die prijs is. En waarom moet ik het nu hebben tegen deze prijs? Ja. En um, dus op die manier ben ik er gekomen. Ik heb er wel veel geleerd. Ik heb zelfs op aanraden van een oud collega van mij. Um, die ik heel hoog heb zitten. En die uh, mij op een gegeven moment wezen op een boek over crypto. en wat de mogelijke uh, rol van Bitcoin kan zijn. Namelijk als de onderste laag van een gelaagd geldsysteem of zo. En wat dan nu, zegt, het huidige geldsysteem is dan gebaseerd op treasuries. En dat was daarvoor op goud. En Bitcoin zou dan het nieuwe. De nieuwe laag moeten zijn. Het was een heel goed boek en stond heel veel over geldgeschiedenis uitgedicht. Alleen het, hoofdstuk, het laatste hoofdstuk wat over Bitcoin ging, ja, dat landde niet bij mij. Mm. En dat is, dat is nog steeds waar ik tegenaan loop.
0: Ja. Is, is Bert de enige cryptodeskundige die je ligt? Of heb je er meer op nou ja, uitgestaan op
2: dit Nou ja, Bert is de enige die, uh, die ik, waarvan ik weet dat hij er ook uh, op een manier naar kijkt zoals ik er naar kijk. En hij snapt waarom ik er zo tegenaan kijk en, en hij volgt het nieuws. Dus als, als, dus als ik. Een, een kwestie van golflengte zo te hoor. Nee, nee, maar ja ook. Maar als ik ja. een narratief moet hebben voor voorbij het verhaal, dan kan ik zelf op allerlei websites gaan kijken waarvan ik niet weet wat een goede bitcoin website is. Of, of ik kan bedbellen, die maar zeg maar mijn middelman is in de, op dat gebied. Yep. Een ja, verantwoordelijke die, die, positie Bert. Nee, maar, die, die, maar Bert kan heel goed uitleggen. Dat, 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 helpt, dat helpt natuurlijk. En uh, daar, daarom is hij nu ook zeg maar, met het coronavirus uh, dat expresionele goede uitleggen. Dat doe je ook heel goed. En daar heb je ja. heel veel mensen uh, zijn zo uh, wijzer geworden over ja. de verspreiding van de, van de pandemie. Dus ik denk dat hij voor mij een goede bron is. En ik weet verder niet zo heel veel mensen die, die ik kan bellen. Want er zijn of evangelisten, en daar heb ik niet zoveel aan. Want dan hmm. krijg je wc112. Iemand die dan blaast van bitcoin gaat, gaat naar 80.000. Maar, ja, maar waarom? Hmm. Omdat het schaars is. En dat is dan het hele verhaal. Dus een soort cirkelredenering. Ja, ja. ja. Nee, dat,
0: dat vind ik zelf ook. Dat dus een, dus een dat is heel moeilijk ja. en, en,
2: en, om, om experts te krijgen. En het is uh, zeker nu, nu nog in de kindergroep bij uh, banken zit niet een bitcoin analist Daar zitten wel mensen met een mening over bitcoin. En die is over het algemeen. Uh, ja, Zoeken zij ook naar wat nut dan is. Ja. Dus dat is een
1: beetje waarin ik blijf steken. Want ik weet niet wie ik verder kan raadplegen. Ja. Het, het, het is ook heel moeilijk. Want bitcoin is onwijs multidisciplinair. En er komen allerlei best wel um, ver uit elkaar liggende disciplines bij elkaar. Ik bedoel economie, financiële markten. Dat liggen dicht bij elkaar. Maar cryptografie. Ja, dat is echt, wie, wie heeft dat nou allebei Wiskunde. gestudeerd? Ja, ja, het is echt, ja, ja, ja. ja, het was uh, tijdens mijn was dat wel echt een van de hardcore onderwerpen. De wiskunde die erachter zit en computernetwerken hoe dat dan werkt, peer-to-peer -peer networks um, proof of work dat stamt eigenlijk ook uit de jaren uit de zeros het probleem van spam op te lossen dus er zit zoveel nou ja, de, 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 de speltheorie dus, dus um, ja, behavioral economics ja, of sociologie het technologie, dus zijn, het is wetenschap, het ja, is economie Ja, het is harde wetenschap en zachtere wetenschap en, en ja, sociale. Je, sociale wetenschap ja, ja en, en, en wat je dan vaak ziet is dat iemand die heel erg gespecialiseerd is in een van die deelgebieden en daar ook echt goed in is. Hè? En de hoofdprijs verdienen de, de mensen met een academische aanstelling. Ja, die, die veronderstellen dat ze dan dus ook Bitcoin snappen. Eh? Alleen het punt is dat eh, juist dan gaat het mis. Hè? En zeker de, de hoe noemen ze dat dan hè? de klassiek geschoold economen. Ik eh, bedoel, Bitcoin. Um, gaat ook uit van een, van, van, van een andere kijk op de economie. Hè? De Oostenrijkse school. Nou, die tegenwoordig, tegenwoordig mag je blij zijn tijdens een economieopleiding... dat er één dag aan besteed wordt. Uh, net zoals andere heterodoxe stromingen. Hoor. Ik bedoel, MMT was net zo uh, vreemd Modern, als, monetary theory. Ja, als, als ja. de Oostenrijkse school. Behalve dat het afgelopen anderhalf jaar... eigenlijk uh, in het Overton window naar, naar acceptable aan het verschuiven is. Omdat iedereen monetair aan het financieren is, zeg maar. Uh, dus, ja. dus, 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 dus dan ineens wordt het... Eh, maar, um, ja, dus mensen die heel erg vanuit met een Keynesiaanse bril ernaar kijken. Die denken, oh, dat, dan snap ik ook hoe, hoe, hoe de Oostenrijkers ernaar kijken. Ja, dat is maar de vraag. Dus die um, ja, mensen die echt al die puzzelstukjes echt bestudeerd hebben. En niet denken van, nou, ik, ik steek er even een paar dagen in, dan weet ik het wel. Ik bedoel... Ja. voordat je cryptograaf bent. Ja, dat is een studie, <laughs> weet je wel. Dus dat, 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 is ook, dat is ook het lastige, vind ik, eraan. Er, ja. zijn gewoon, er zijn gewoon ook echt maar weinig mensen... die het, die het geheel een beetje overzien.
0: Um, Joost, er is de laatste tijd uh, steeds meer institutionele interesse in bitcoin. En allemaal van die fondsen worden erop gericht. En, uh, nou ja, Robeco um, steekt een teen in het water... Um, ja. Jij hebt er ook naar gekeken ja, je hebt, met uh, je collega van
2: het FD? Ja, met Marianne Slegers. Ja. Wij uh, zijn de FOMO gaan peilen bij, uh, bij instituten. Of ze uh, staan te popelen. Nou ja, we, we, ja, we waren niet. Ik was toevallig een keer in een clubhuis van Bert Beland... En daar werd een beetje gespeculeerd over... welk, bedrijf, welk Nederlands bedrijf zouden nou als eerste... Zeg maar ook bitcoins op de, op de treasury zetten. Toen dacht ik van ja, misschien moeten we, moeten we een instituten gaan bellen... om te kijken van hoe zit het met hun FOMO. En toen we ze belden, nou, iedereen volgt bitcoin. En ze vinden het allemaal fascinerend. En ze zouden allemaal willen dat ze het privé inzaten. <laughs>
0: ja.
2: Maar um, ze hebben uh, uh, wel een probleem... Om, uh, om dat aan hun klanten te kunnen aanbieden. Zeker... Um, uh, pensioenfondsen, want daar is bitcoin nog te klein voor. Uh, niet liquide genoeg. En, de volatiel, uh, dat, uh, te volatiel? Te korte historie. Het valt, het, niet in, in modellen past het niet. Dus uh, zeg maar goud heeft een hele lange historie. Dus dat zouden ze eventueel mogen kopen. Dus hebben ze natuurlijk, de toezichthouder vindt dat dus ook. Dus er zijn allemaal heel veel uh, barrières. En als je ze echt doorvraagt... dan uh, zitten zij ook met hetzelfde probleem als ik. Waarom is de prijs... Exact, maar dat, dat zei APG ook in het, in het Financieel Dagblad. Zei die, zei Thijs Knaap van APG zei ook van, ja, wij snappen het niet. Ja. En we moeten wel een belegging snappen voordat we erin gaan beleggen. En, en, en dat heeft Warren Buffett natuurlijk ook. Kijk, en er zijn natuurlijk altijd uh, banken die het wel gaan aanbieden. Want als ze geld aan je kunnen verdienen, als jij bitcoin koopt, dan gaan ze dat doen. Er zijn natuurlijk ja. market makers op, uh, op die cryptobeurzen. Uh, die pakken gewoon de, de beat laat En zitten er zelf niet in. Dus hoeven geen mening te hebben. En hebben we natuurlijk alleen maar een klein beetje. Flow traders doen het bijvoorbeeld. Precies, ja. ja. En die zitten erin. Ja. Maar die, die moeten ook heel goed naar de veiligheid kijken. En naar hun tegenpartijrisico. Wat, wat er dan natuurlijk uh, uh, wel is. Omdat ze die buurt. Ik mag van jullie natuurlijk niet zeggen dat crypto niet gereguleerd is. Maar er zijn natuurlijk wel aspecten van de cryptomarkt die niet gereguleerd de handel, zijn. De handel met name. Ja. Nou ja, en dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Dus, dus, die gaan er wel, dus die zitten er wel. En er zullen ook bedrijven of ongetwijfeld hedgefondsen zijn die die contango trade doen. En gewoon spit, spot bitcoin kopen en dan, en dan de future verkopen. Uh, dus die, die, dat, dat soort bedrijven gaan natuurlijk, als er geld valt te verdienen, ja. gaan ze doen. Maar echte beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, zie ik daar voorlopig niet in stappen.
1: Wat moet er gebeuren voordat ze dat wel gaan doen? Hè? Ik bedoel, ik zit ook even te denken aan hun situatie. Ze hebben natuurlijk veel staatsobligaties in de portefeuille. Hè? Ik bedoel, stel dat de, um, bedoel, verder omlaag kan die rente eigenlijk niet. Hè? Dus de bull market in, in bonds is een beetje voorbij. Um, ze, ze zitten ook langzaam wel een beetje klem, ja. heb, heb ik het idee, die, ja. die fondsen. Dus wat moet er nou gebeuren voordat ze zeggen: ja, ja we, moeten, we moeten dan toch maar een risico nemen. En dat, dat gaat natuurlijk niet over. Um, grote, grote allocaties, maar die teen in het water. Ja, dan dat moet het toch meer mainstream worden. En dat, en dat is Bitcoin wat, niet. Wat betekent dat mainstream? Nou ja,
2: dat, het, dat, dat dus ook de, de, de toezichthouders vinden dat het kan. Dat die het ook erkennen dat het een asset class is. En dat het dan beter gereguleerd is. En, uh, en dan zou het kunnen. Maar het, 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 ik denk ook dat het verhaal gewoon nog beter moet. Bitcoin moet gewoon nog een beter narratief. Duidelijker, ja. Ja, helder. Ja,
0: ja. ja. En, en die, die prijsvorming moet duidelijker zijn.
2: Nou ja, we moeten het goed begrijpen. Je moet, je moet dus gewoon kunnen snappen waarom die prijs ja. de prijs is. En daar moet je een theorie bij hebben. De, een koers-winstverhouding bij aandelen is zo'n theorie. Mm -hmm. En bij Bitcoin is die theorie er niet. Oké. Okay. Um, dus dan duurt het nog even. Wat ik wel leuk vind om je voor te
0: leggen. Uh, een tijdje geleden, kort geleden. is uh, JP Morgan uh, ertoe overgegaan. Althans, dat hebben ze aangekondigd. dat ze ook Bitcoin gaan aanbieden aan hun, aan hun klanten. En um, dat was het einde zo'n beetje van een hele historie. die ermee begon dat ze. Bitcoin voor een uh, fraudeleuze onderneming. Ja, Demmin. De, 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 dat ah, Demmin. Ja, de, ja, precies. Ja, ja. En. Um, toen heb ik in samenwerking met Bert een, een soort ladder gemaakt van hmm. bitcoin acceptatie. Ja. Uh, die begint met één negeren en ontkennen. Uh, gaat nooit een serieuze omvang krijgen. Ja, die zag ik laatst ook voorbij komen. Oh, die heb je voorbij zien komen.
2: Ja, iemand die stuurde mij dat in de DM op. Van Joost, waar, waar zit jij nu? En ik was volgens mij van drie naar twee gezakt. Jij was van drie <laughs> naar twee gezakt? Dus ja.
0: <laughs> Oké, okay, twee is kwaadspreken. Uh, is drie... drie is afleiden. De
2: technologie is veel Nee, Dan heb ik misschien een andere, een uh, okay. andere volgorde gezien. Maar ik... okay.
0: Want we, we wilden Jou eigenlijk wel in kaart brengen wat dat betreft. Ja.
2: Nou, oké. Okay, ja, als ik. Als
0: ik uh, nee, leg het maar voor dan. Ja. Oké, okay. twee is kwaadspreken. Het ja. is een fraude-pyramide-spel. Nou, die, daar zit je in, ja. zo te horen, inderdaad, nog wel ja. een beetje op. Drie is afleiden. De technologie is veelbelovend.
2: Blockchain kan misschien nog wel wat worden, maar bitcoin niet. Ja, dan denk ik dat het toch zelf de heb gezien. En dan ben ik van drie naar twee gezakt.
0: Van drie naar twee ja. gezakt. Oké, okay, nou uh, dat scheelt dan weer tijd. <laughs> we zullen je bijhouden. Um, waar staat het FD? Heeft die een eigen positie? Het FD heeft, heeft
2: niet echt een mening over bitcoin. Nee. Uh, we hebben, uh, er zijn nu inmiddels vier mensen die erover schrijven. Dat zijn Rutger, Lennart, uh, ik, uh, Marianne. Oh ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog... Columnisten, Daan, uh, ja, dan Lucas dan als, Daalder als columnist. En uh, Erika Verdegaal, die heeft nog eens een keer een column geschreven over ja. Bitcoin, waar ook iedereen over viel. Zeker. Ja. Um, dus, uh, maar dat zijn columnisten, nou, die mogen een eigen mening hebben. En dat, dat is fijn. En de krant als een zieger heeft geen mening. We hebben althans, als Daan iets over bitcoin schrijft... dan gaat hij niet naar mij vragen van wat vinden wij hier iets van. Nou, hij schrijft er gewoon op en zegt wil je even kijken op, of ik even na wil lezen... of er geen rare dingen in staan of ja. geen fouten in staan. Ja. Dat is hoe we doen. Wij hebben verder nooit een vergadering gehad wat het FD ervan vindt.
0: Nee, nee, nee. De, wat wat uh, uit het FD opsteeg uh, tot, uh, laat ik zeggen, tot uh, vorig jaar zo'n beetje... Uh, een bepaald chagrijn. Uh, de er als, als Bitcoin ter sprake kwam, dan kon er een tussenzin uh, in een stuk staan. Redelijk onnodig in mijn ogen. Uh, Bitcoin, uh, de digitale munt die zoals bekend geen intrinsieke waarde heeft. Ja, en ja, geen de zin meer ja. verder. Ja, nou, dat
1: Muntje, speeltje van nerds. Weet je, dat nou, soort. Ik, ik
2: weet dat ik voor het eerst keer een stuk met Bert maakte. En toen... Uh, toen stuurde ik hem op van, joh, klopt dit allemaal? En toen zei hij van, ja, het klopt wel... maar ik vind het wel heel erg denigrerend taalgebruik. Want ik had het over het wereldje en al, al dat soort dingen. Dus ja, dit, uh, dat uh. heb ik er toen maar uitgesloopt. Toch wel. Ja, vond,
1: ik vond het wel heel tof. En hij zei van, ja, ja. ja, je hebt wel een punt. Dit bewaar ik wel voor in mijn columns. Ja. En ik denk van, ja, dat vind ik wel... dat is wel de, de, zeg maar, de journalistieke vakmanschap of professionaliteit... die, uh, die helpt hierbij. Zeg ja, maar.
2: ik was gewoon, gewoon niet, niet zo woke, zeg maar... Op, 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 <lacht> om, om als een andere modeterm te gebruiken... <lacht> Uh, dus dan trap je misschien uh, ongewild mensen op hun ziel. En dat is natuurlijk ook gewoon niet de bedoeling. Zeker niet als ik ja. die mensen nog nodig heb. Omdat ik graag wil weten waarom Bitcoin zoveel kost als die ja. kost.
1: Nou ja, ik, ik denk ook, bedoel op zichzelf um, vind ik het ook helemaal niet verkeerd... Hè, om dat in een column een beetje scherp aan te zetten. Alleen ik denk zeker als het niet een column is... dan, dan wil je eigenlijk gewoon neutraal naar dingen kijken. Ja. En dan, dan, je wil eigenlijk dat dingen um, als ze slecht zijn... Dat je ze slecht noemt. Als ze goed zijn, dat je ze goed noemt. En niet dat, je, dat iets slecht wordt vanwege het frame. Of vanwege ja. de kleurverf die je gebruikt. Ja. Ik, ik, zou, ik zie ook allerlei... We zeggen ook wel eens in de bitcoin wereld... de het beste kritiek op bitcoin komt van bitcoiners. Want er is namelijk echt wel kritiek op, op bitcoin. En ook allerlei uh, redenen te bedenken. Of manieren waarop het kan falen. Beslist. Hè? Alleen... Vaak blijven, blijft men dan toch hangen in allerlei misvattingen. En denk, ja, dat is jammer. Ik bedoel, schrijf het dan af om goede redenen. Ja, maar
2: dat, dat is dus wel waarom ik wel gewoon met mensen ook gesprek blijf voeren. En ik zat gisteren bij iemand over Davy te praten. En uh, naar mijn oren tut nog van wat er allemaal kan. En ik. We stelden allemaal vragen, want nieuwe tokens komen erbij. En ik, ik vroeg ja. me eigenlijk alleen maar af, waarom gaat dat niet allemaal gewoon in dollars? En voor de uitstelling hebben we het met Bert even over gehad. En er gaat ook, begrijp ik inmiddels, ook heel wat in dollars gewoon, maar dan crypto-dollars. Ja, zeker. Ja. En die dan iets beter uh, gedekt zijn dan de tetters...
1: In ja, ja, intussen, is, intussen heeft Tether ook alweer bewezen... dat ze um, uh, uh, die dekking beter op orde okay. hebben dan op een gegeven moment Leek. Maar inderdaad, er zijn ook meer, uh, meer um, uh, stablecoins. En er zijn nu zelfs stablecoins die niet door een centrale partij worden uitgegeven, maar door een algoritme. Dus zelfs dat wordt gedecentraliseerd. Ja, het is een wonderlijke wereld.
2: Ja, ja. en het klonk allemaal heel ja. interessant. Dus dat is zeg maar nummer drie, denk ik, op dat lijstje. Ja. Van, drie, uh, even kijken wat ja. drie
0: ook weer was. Uh, drie is afleiden. Dat, dat blockchain uh, nog wel door de beugel ah, ja, 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 ja. <laughs> dan
1: dus, Maar ja, goed. Dat, 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 nee, mijn nummer vier is geloof ik, wordt ergens van het... Vier eigenlijk...
0: is kleineren. Sommige bitcoiners zijn nog best slimme jongens. Dat is ja. een leuke
2: niche. Ja, dat... Ja.
1: Dat zie, zijn de komen. Mezelf, zie ik
0: mezelf ook wel toe in staat om
1: dat, <laughs> uh, om dat te doen. Ja, maar Zover kom je nog wel. Ja. Later. Nee, 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 maar goed. Die, ik, ik heb uh, een keer een stuk voor uh, fondsnieuws noemde ik... Uh, Decentralized finance noemde ik zelfrijdende banken. En ik denk dat dat wel een mooie metafoor is ja. voor mensen. Wat je zelfrijdende auto's begrijpen. Dat gaat een keer komen. Dan, dan, dan doe je op een app een knop in. En dan komt er een minuut later een auto voorrijden. En die brengt je ergens heen. Ja. En die gaat zichzelf pakken. Die gaat naar de volgende. Waanzinnig. Dan, dan hoef je geen auto meer. zeg maar. En dat idee. Zelfrijdende banken. En dus dat zijn banken waar dan, dus niet een bestuurder achter. Dan, dan gaat mijn hoofd meer. What could possibly go wrong? Ding ik dan meteen. Ja, en dat is dus ook. Dat geldt ook, <laughs> dat voor, zelf, dat geldt ook voor zelfrijdende zeker, auto's. Zeker, zeker. Zeker. Ja, zeker. Ja. ja, alleen het, het heel aardige aan zelfrijdende auto's is dat als een zelfrijdende auto een fout maakt. dan kan daarna de software beter worden gemaakt. zodat die fout voorkomen wordt. Nou, ja, we hebben wel een dode. We hebben wel een dode. Maar als een menselijke bestuurder een fout maakt en iemand dood rijdt dan leert die bestuurder daar hooguit van en niet alle andere bestuurders. En dan hebben we en daardoor, ook nog steeds die doden. En ja. hebben we ook nog steeds die doden. Dus kijk, elke dode door een zelfrijdende auto zorgt ervoor dat er in de toekomst minder doden zijn. Daarom is vliegen zo veilig. En die hebben dezelfde um, geprobeerd om hetzelfde de, effect te bereiken. Namelijk elk, alles wat misgaat gaan we proberen naar alle andere vliegtuigen en alle andere piloten te verspreiden. Dat doen we met automobilisten niet, dus we blijven maar dronken. Zo, zo, zo ben ik van mijn vliegangst afgekomen, want dat had ik op een gegeven moment.
2: En toen ben ik naar zo'n cursus gegaan en daar heeft iemand precies zitten uitleggen wat jij nu uitlegt. Ja, ja, ja. Dus, en, en, Waanzinnig. Sindsdien dus durf ik weer uh, zonder pilletjes uh, Oké, okay, dus, dus die, die cryptoangst, daar ja. kom je ook nog wel vanaf. Ja, ik heb geen cryptoangst, zeker niet. Maar <laughs> het is, uh, het is ik, ja, ik, ik, wil gewoon, ik ben daardoor gefascineerd, net als ik destijds ja. na de financiële crisis uh, door die goldbugs was. Van het is een leuke analyse en het klinkt goed, alleen waarom is goud of bitcoin of whatever? Ja, en het, het, het
1: vereist dus eigenlijk verbeeldingskracht ja. om voor je ja. te zien dat in de toekomst, en dat geldt dus ook voor die zelfrijdende auto's en die zelfrijdende banken, het vereist verbeeldingskracht. Wat, wat gaat er nou mis bij banken? Alle fraude, alle witwassen, alle um, um, uh, discriminatie van mensen. Die je, dat zijn allemaal menselijke fouten. Maar algoritmes kunnen ook discrimineren, weten we toch? Zeker. Zeker. Alleen de punt is, als je ze zo hebt gemaakt dat ze niet meer discrimineren... dan discrimineren ze nooit. En dat is dus het punt van, van algoritmes, is dat je ze centraal kunt
2: fixen. Maar is, maar is dat zo? Is de, ja. Valt dat te fixen?
1: Ja, dat valt dat geldt dus ook voor zelfrijdende auto's. Die worden eigenlijk met elke botsing veiliger. En dat geldt voor zelfrijdende banken. Die worden met elke verbetering worden ze minder frauduleus. Maar, kan, kan, kan niet ook gewoon wishful thinking zijn? Dat zou, alles kan. Okay. Maar dit is wel over het algemeen hoe technologie beter wordt.
0: Ja. Met auto's en dergelijke. En, en, en hoe dat in de luchtvaart is gegaan.
1: Ja, maar ook je mobiele telefoons smartphones. Ja, uh, ja. Ja, machine learning. Dus, dat, dus het vereist de beeldingskracht en Zeker van, geen reden
0: om het niet te proberen. Hoe,
1: hoe kan het over vijf of tien jaar zijn? En dat geldt ook voor bitcoin. Ja, bedoel, zoals bitcoin nu is, zeker in Nederland. Wat is de toegevoegde waarde voor een Nederlander? Ja, er is een groep mensen. Hè, de jongeren die met een studieschuld van zijn studie komt. Geen huis kan kopen. Ziet de huis prijzen zijn 15% gestegen, enzovoort, enzovoort. Um, eh, die denken van... hé, hey, bitcoin kan voor mij... misschien in mijn mandje iets doen. Prima. Um, wij zijn geen, gelukkig geen Nigeria. We hebben geen dictators. We worden hier niet gecensureerd. Het is niet zo dat ik uh, voor de Rabobank... wordt uh, afgesloten als ik bij de Mitra iets koop... en je bent vast een alcoholist of zo. Weet je. Dat soort dingen hebben wij niet. Dus um, uh, ja, het vereist ook in Nederland... verbeeldingskracht van... Waar, wat kan bitcoin over vijf of tien jaar zijn? En dan... Um, daar, daar, daar zou je het eigenlijk op moeten beoordelen. En, en, en dan wordt het wel of niet interessant, denk ik.
0: Ik wil het geleidelijk aan gaan afsluiten. Okay. Ik wil jou, Joost, vragen of je nog iets te berden wilt brengen. Um, een mooi
2: slotwoord. Nee, nee. Ik, uh, um, ja, toch, ik vond het wel een leuke uitzending. Ja. Zelf, om, ik uh, om bij te zijn... Um, ik wist natuurlijk wel uh, uh, hoe Bert in de wedstrijd zat. Dus dat stelde alvast uh, behoorlijk gerust. We gaan de buitenwereld
0: vertellen dat we een constructieve dialoog hebben gehad als we straks ja, buiten
2: komen. Ik, ik, ik weet niet of het heel interessant was voor, voor de luisteraars, maar ik vond het hier van leuk om niet. te doen. En als ik, uh, ik vind het wel, uh, als, als er iemand van de luisteraars mij kan vertellen waarom de prijs van bitcoin de prijs van bitcoin nu is, ik hou me aanbevolen. Dat gaan ze via Twitter op grote schaal doen. Verwacht of, ik. of mail me. Uh, ja, als je op Twitter moet, ik zou dan wel een beetje... Uh, zonder gifjes. Ja, en ook een beetje gewoon zonder schelden ook. En zo, want anders, anders blok ik je wel. <lacht> zo is dat.
0: Krachtig instrument. Ber Bert, jij nog wat? Nee hoor. Mooi zo. Dan dank ik jullie allebei. Bert Slachter van Satoshi Radio en Lekker Cryptisch. Joost van Kuppenveld van het FD. En dit was de Cryptocast zet die van de volgende week in je agenda. Want dan hebben we uh, als co-host Martijn Wismeijer van General Bytes... All the way from Panama, zal ik maar zeggen. En Daan Kleiman van Bitonic. Dus dat kan een leuke. Uh, geen confrontatie, maar een leuke ontmoeting worden. En als je deze aflevering leuk vond, deel hem op Twitter met de mensen van CryptoCastNL. Review ons op Apple Podcasts. Like, subscribe en comment op YouTube. Allemaal heel hartelijk bedankt. En tot de volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.